¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy estamos de plácem. Somos puro, total y absoluto Nora Velázquez, una actriz de cine, teatro, televisión, que nació un 7 de agosto en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pero que el día de hoy nos, nos, nos complace a a Radio T-Rock de estar con nosotros para platicar de, de un personaje que ya tiene 25 años, un personaje que nació, que nació por ahí en un, en un programa que se llama ¿Qué nos pasa? y que fue Alejandro Licona quien lo creó, ¿no? Efectivamente, Alejandro Licona es el que escribió este personaje. Se estaba perdiendo un poquito la señal, si ¿sí te diste cuenta. Acá sí, estoy un poquito de trabajo. Reitero, hace 25 años nació Chabelita, gracias a Alejandro Licona, y, y, y le dio un, una. Eh, hizo un personaje diferente, diferente, porque sigue siendo diferente. Un personaje sí. que a lo mejor inclusive a, a Nora le hizo regresarse a sus años de infancia cuando, cuando estudiaba en un internado de monjas. ¿no? Efectivamente, estuve interna 11 años, sí, muy bien. A... Ángel, te has preparado muy bien para esta entrevista, ¿eh? Estás muy documentado. Muy bien, gracias. te felicito. Gracias, gracias. No, pues, estamos, este, este final de cuentas, eres parte de, 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 de la cultura, y, y hablo de cultura en general, ¿no? Y obviamente, porque conocemos a, a Chabelita, reitero, que nació primero allá por hace 25 años. Pero, pero a final de cuentas, Nora Velázquez no es Chabelita, antes existía, ¿no? Por ahí tiene su primera aparición, y, y ahorita te voy a decir a quién me recordaste, su primera aparición, si mal no recuerdes, en María de mi corazón, de Jaime Humberto en Bocillo, ¿no? Sí, salgo como extra, no me dieron papel de actriz. Sales, eh, bueno, ahí, ahí tristemente te voy a decir que dice, eh, demente número 5, Nora Velázquez. Sí, exactamente, sí. Pero me encantó la experiencia, ¿eh? Parece mentira, no, no importa que no te den de actriz, el hecho de estar rodeada con todo el, el, el reparto, el director, estábamos en un hospital psiquiátrico, hicimos una escena y yo hacía como si estuviera loca, y dijeron corte, yo seguía metida en mi rollo de loca, porque no oí cuando dijeron corte y todo el mundo, yo veía que platicaba, yo seguía metidísima en mi personaje, para mí fue una experiencia muy buena, ¿eh? No, y, y, y digo, ahorita yo estoy recordando, recordé cuando vi esto, y, y, y es chistoso porque decía, demente número tal, Nora Velázquez, ¿no? Había como 15 dementes ahí, ahí en el guión, pero eh, si recordamos en una película muy clásica que aquí le pusieron atrapado sin salida, que se, se llama en inglés One Flying of the Cuckoo's Nest, al, a, alguien vuela sobre el nido del cucu, de Jack Nicholson. Pues ahí sale también eh, alguien, alguien que después se volvió diferente, sale como un enfermo, aunque él sí tenía nombre ahí, en, era Martini, en, en, en Atrapado sin Salina, Dani De Vito. Dani De Vito fue su presentación en una película, de, 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 igual un hospital psiquiátrico, y él sale ahí como demente también, ahí de hecho su nombre era Martini. Entonces recordé cuando estaba yo leyendo de Nora que dije, ah, salió aquí con María de mi corazón, un guión de... García Márquez, ¿no? Un guión de García Márquez, este, que, que, bueno, la leyenda dice que le escribió para, para, para quién más, pues para la actriz principal, ¿no? Claro, 
¿no? O sea, ¿para quién más? Más que para ella, pero, pero ella yo en una entrevista que me dijo, no, en realidad no fue para mí. Ya después me dijo, habían pensado en mí y tú lo ganaste. Pero, pero ese, ese papel de María de mi corazón eh, te lleva al, al cine, pero te lleva a descubrir más cosas, ¿no? Que, que ya después de, de, no solo es esto, porque vemos que, que, que no solo es esta película, sigues, haces teatro, haces, haces televisión, y, y este personaje que ahora está cumpliendo años, te lleva, te lleva a que alguien te vea por ahí, por, que diga, Ay, esta chabelita me gusta para hacer, para hacer una, pues, pues una prostituta ¿no? en la calle de la amargura. Bueno, esta es la historia de la calle de la amargura, es que Arturo Ripstein, que es el director de esta película, sí, sí, sí. le gusta Mara. mucho el humor en la vida personal, sus películas son densas, oscuras. Este, dramáticas, pero a él le encanta el, sen, el sentido del humor y buscando en YouTube encontró a Chabelita y entonces dijo esta señora es actriz y la quiero en mi película y cuando me ofreció un papel le dije yo soy una humilde actriz de comedia usted es un gran director, y me dijo los mejores actores son los que manejan la comedia porque manejan todos los géneros y dije pero es que yo soy muy humildita para trabajar con usted, me dijo no importa yo la voy a yo me voy a encargar de que usted esté muy bien en el papel. Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria trabajar con él, al lado de Patricia Reyes Espíndola, con este guión de Paz Alicia García Diego, que está basado en un hecho de la vida real, ¿no? Sí, 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 sí recordamos, pues fue la, tristemente la muerte de, de, de La Parquita y Espectrito Junior, ¿no? que eran dos luchadores de baja estatura, este, de, digo, voy a decir de baja estatura, si, si digo enano se vayan a enojar, este, la, la, las buenas mentes, pero, pero fue así, o sea, a, a final de cuentas es algo, es, es, es algo que, que, que se llama, que, que, que atrae, ¿no? Que algo, algo le llamó la atención, realizaron un guión, ¿no? Ahorita me estoy recordando, me estoy recordando también que, por ejemplo, hablábamos de María, de, de mi corazón, obviamente estamos hablando de María Rojo. Y, y ella en un momento dado, este, a pesar de que inició prácticamente de niña en el cuento fantástico de Cachirulo, era una niña cuando salía ahí de princesita y esto, pero uno de los papeles donde sale también es una historia un poco rara, diferente, que es el Castillo de la Pureza. Ella sale ahí en una escena donde es hija de la dueña de una clapalería y Claudio Brook le hace una proposición indecorosa. Entonces, es, es, son cosas que se van uniendo, dices, este... Eh, igual cuando dicen, yo vi una nota en, en el periódico en ese tiempo, la alarma, vieron que, que alguien había encerrado a su familia muy, por muchos años y desarrollaron ese, ese, ese script para película, ¿no? Entonces lo que ocurre aquí que después de ver esta nota tan triste de la parquita y Espectrito Junior, este, eh, pasa Alicia García Diego, decidió hacer un buen, un, un buen guión y, y, e hizo La Calle de la Amargura, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que fue muy, muy grato trabajar con ella también. Ella es muy exigente con su guión. No permite que le cambies nada, lo cual me encantó. Claro. ¿no? Porque ella es una mujer muy segura de sí, conoce, sabe de su talento y don Arturo Ripstein se lo reconoce. Porque la película fue al Festival de Cine de Venecia. Fuimos para allá y ahí lo premiaron Arturo Ripstein por sus 50 años de director de cine y él le hizo un reconocimiento a Pasalicia, dijo una frase muy bella algo así, le dijo como que 
eh, ella era la luz de sus ojos o eh, algo así le dijo, pero un reconocimiento precioso. El teatro estaba de pie aplaudiéndole a don Arturo Ripstein por este premio y por esta película. Claro, no, 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 pero, pero eh, todo el entorno que se da en, en la película, todo esto que, que, que se habla, pues lo, lo hizo que se convirtiera en magia, ¿no? Porque al final de cuentas el cine es magia. El cine, sí. el cine es magia y en el cine vives miles de cosas diferentes, formas de ser, este, eh, personajes, lo que te gustes, pero es una magia. Y si esa magia te lleva a reconocimientos, qué mejor, ¿no? Y, y al final de cuentas te va, te va llevando, te va llevando a, a, a diferentes lugares e inclusive yo vi algo agradable de tal que es que te lleva a diferentes lugares y después llegan cosas imposibles, ¿no? Cosas imposibles. Entonces, trabajó como asistente de dirección. Él vio mi trabajo en la calle de la Amargura y cuando hizo el casting, Mónica Lozano le sugirió que yo hiciera el papel. Tenía que verse una mujer cansada, dada al queso, ¿no? O sea, dañada. Y creo que daba yo el papel perfecto, porque no. me veía bastante, bastante dada a la tiznada. <risa> no, es que eso voy, pues te decía que era algo que iba a comentar desde cosas imposibles. Estás, es un papel de alguien muy real, ¿eh? Muy real, no, no, no es la... Eh, voy a permitirme decir algo a lo mejor este, un poquito... Eh, no, no, ¿cómo decir? Eh, incómodo que... No, no, no es la actriz este, que, que quiere seguir siendo joven y que dice, hey, mira, yo sigo acá, hago una, un papel de, de una señora de 60 años, sigo siendo de, de 20. No. Nora Velázquez hizo un papel de maravilla. ¿eh? Este, Matilde, Matilde es, es, es la vida de... De, de infinidad de mujeres en este México nuestro hermoso, pero es la vida de ellas, inclusive a pesar de, 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 de la muerte de, de, de su principal represor, sigue el represor en ellas. Sí, ¿qué, qué, qué impresión tan fuerte causa esta situación de Matilde, de que todo el tiempo se le está apareciendo el marido. Imagínate, se casó con él a los 15 años, y él se muere después de 46 años de matrimonio, o sea, ¿cuándo se va a sacar ese monstruo de la cabeza la pobre mujer, no? Claro. Pero ella, a mí me parece que el personaje de Matilde es una mujer muy inteligente, que su inteligencia la tenía ahí reservada porque vivía aterrada con ese marido monstruoso que lo interpreta Salvador Garcini como nada. O sea, es, es verdaderamente de, de premio el, cómo lo hace. Y entonces, cuando él se va, a pesar de que ella no se libera del todo de él, logra salir adelante, o sea, saca esa parte de ella, esa fuerza para enfrentarse a la vida y ponerse a trabajar y salir adelante, ¿no? Que eso es lo que a mí me gustó muchísimo del personaje. No, y, y reitero, es alguien tan, tan natural en nuestro México, tan normal que, que ver el personaje exactamente a lo mejor como lo describes, de que digas, se veía jodida, se veía esto, pero era, era, es, es la vida real, no estás viendo a nadie anormal dentro de, de un México que existe y, y, que, y que está retratado muy bien ahí, ¿no? Esas escenas, eh, eh, digo, que le da más valor a un bate de béisbol que, que a la vida misma. Esto vale más que tú en mi vida, sí, cuando eres... Y qué bonita la escena cuando... Miguelito, que lo interpreta Benny Emanuel, le dicen rómpale su madre a esto, ¿no? Ah, de o sea, matazos. Esto, ¿no? 
Uy, esa escena es preciosa y además Ernesto Contreras es un director tan extraordinario. A mí me costó mucho trabajo esa escena porque aparte me daba terror que eran las 5 de la mañana y estaba yo pegándole al bar en la unidad habitacional donde la gente está durmiendo. Y yo decía, Dios mío, ahorita alguien va a sacar un rifle y me va a matar por hacer este escándalo, ¿no? Y este, Ernesto tuvo la capacidad de lograr que yo hiciera esa escena con esa verdad, con ese coraje. Es, es un gran, gran director. Y bueno, la reacción de Benny es hermosa porque es una escena que no estaba, no estaba planeado que la abrazara, ¿me entiendes? Pero fue tan hermosa la escena que él reaccionó, ¿no? Este, fue precioso y, y volteamos así como diciendo, chin, a ver si no nos dice, no, 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 al contrario, dijo Ernesto, perfecto. O sea, se dio en el momento esa reacción de Benny, que bueno, aparte de que es un extraordinario actor y que es tan joven, es un ser humano maravilloso, hicimos un clic precioso. Exacto, ¿no? Y, y, pero, pero reitero, es parte de, 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 de este DF Ciudad de México ahora que, que vivimos, bueno, los que hemos vivido toda nuestra vida aquí, este, y, y a lo mejor los que vienen en provincia también lo viven, ¿no? Y, y yo recuerdo ahorita este, una de mis tías, hermana de, de, de mi madre, eh, de, recuerdo que un día con una de sus hijas cuando se casó le dice, ya se va a dormir tu, tu esposo, prepárale la cama. Mi prima voltea y dice, mamá, ¿qué es eso? No, pues prepárale la cama. Ella estaba acostumbrada, antes de que muriera mi tío, a que ya, ya me voy a dormir. Ella iba y le levantaba la parte de donde él se dormía a su lado de la cama, se lo preparaba, le ponía la almohada, levantaba las cosas, nada más para que él se sentara, ponerse la pijama, sentarse, voltearse y lo arropaba. Eso hacía ella. Y, y por eso me estaba recordando, Matilde, esa vida, pues digo que, que es, es algo tan, 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 tan natural de nuestro México. Pero fíjate que hay mujeres golpeadas en México, hay en todas partes del mundo y a todos los niveles. Porque ahora que la mujer estudia y se prepara y, y sale adelante cuando se casan, hay muchos hombres que no soportan el éxito de su, de su, de su mujer, de su esposa. No lo soportan, o sea, la quieren así, hacer talco, ¿no? ¿Por qué? Porque los opacas sienten que ellos son los que tienen que dar el sostén en la familia, tiene que ser el respaldo, y no la mujer. Muchas veces la mujer gana más que el hombre, y es la que sostiene la casa, y eso a ellos les cuesta mucho trabajo, pero no tendría por qué pasar nada. Finalmente es una pareja, ¿no? Pero esto así de los es, golpes es todo, todas esas, ¿no? en todas partes del mundo. No, no, y, y ya lo decía este, un, 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 este, un filósofo poeta inglés que, que murió el, hace, hace cuarenta y tantos años, John Lennon decía, dice, nos han educado para encontrar a nuestra media naranja en la vida, pero en realidad tenemos que encontrar una naranja entera, no la mitad, y, 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 y ser dos naranjas, no ser una sola, ¿no? Claro, claro, por supuesto que bueno que en la actualidad están cambiando mucho las cosas, porque sí, esa, esa clásica frase de las mamás que a las hijas eh, les dicen para que soporten al marido es que es tu cruz, mijita. Tienes que soportarlo. Pues, ¿Pero qué es eso de tener que cargar una cruz, por Dios santo? Mejor que sí. es más fácil tirarla que cargarla, ¿no? Exacto, exacto. No, no, yo, yo, yo bromeando luego le pongo a, a Carmen. Carmen es la mujer que me aceptó hace 35 años en su vida y que es la la mamá de mis hijos, este, no le digo mi esposa porque no es mía, este, 
Entonces, eh, luego le pongo, mira, 35 años y sigues aguantándome, ¿qué aguante tienes? Hay que ponerle un altar con veladoras y todo porque ya es santa. Exacto. Eh, sí, sí. Pero, pero esta es, este es la vida de la actriz, la, la, la actriz la que, la que prácticamente no conocemos, porque conocemos más a Chabelita. Y Chabelita llegó, llegó pues, pues a lo mejor, no sé cómo podríamos decir, cómo llegó Chabelita, alguien que de repente dijo, no, pues yo, 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 yo quiero un personaje con este, estas características y está pensado en esta mujer, ¿no? Bueno, Alejandro Licona, que conocía mi trabajo, porque yo trabajé en el Bar Guau, 10 años, al lado de Víctor Trujillo, Ausencio Cruz, Enrique Singer, que ahorita es el presidente, el director de la, de la, perdón, el director de la Compañía Nacional de Teatro. Es una personalidad muy importante. Entonces me tocó trabajar con gente muy talentosa. Y Alejandro Licona era amigo de, de Ausencio Cruz, y un día llegó a ver el show. Julián Pastor, que era nuestro director en Paz Descanse, este, lo integró al grupo, porque Julián Pastor hacía una película y jalaba con todos sus actores. Entonces integró a Alejandro Licona y empezamos a hacer teatro con él, e hicimos algunas otras cosas y nos hicimos amigos todos. Entonces en una ocasión me habló Licona y me dijo, te estoy escribiendo un personaje para que Héctor Suárez te deje trabajar en su programa y qué nos pasa en la segunda versión. Y yo dije, ja, ja, ya parece que don Héctor Suárez me va a dejar a mí trabajar en su programa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente no fue fácil porque él quería eh, mujeres guapas y jóvenes. Y cuando Alejandro Licona me propuso, le dijo, ahora esa vieja está horrible, está vieja, o sea, tráeme mujeres jóvenes y guapas, ¿no? Pero Alejandro Licona le dijo, mira, este personaje que estoy escribiendo es para una actriz. Y Nora Velázquez es actriz, tú ya la conoces, porque Héctor Suárez ya conocía mi, mi trabajo, ¿no? Entonces, este... Fue padrísimo porque aceptó que yo hiciera el papel, llegué a, a, al foro ya con mi vestuario, yo me escogí mi vestuario y, este, y me dirigió a Chabela. Haz de cuenta, Ángel, que cuando me dio el tono de Chabela, me regresaron los 11 años de internado al cerebro, así como, ¿no? Cuando era yo de 6 años y las monjas nos obligaban a irnos a confesar porque nos teníamos que confesar y yo decía, pero pues ¿qué le voy a decir al padre? Si yo no hice nada. ¿No? Pues yo le inventaba pecados para que no perdiera el tiempo, ¿no? Pues, ¿qué le decía? Pues, sí. pues pero... era una obsesión, ¿no? De, de estas mujeres, pero bueno. Entonces, Héctor Suárez me dirige a la chabela de una manera hermosa. Y luego, ¿cómo empieza a marcar al padre? ¿Y cómo se empieza a dar esa relación de trabajo tan agradable, tan bonita, que los, las mismas gentes, los técnicos y los camarógrafos y todo, se reían? Que eso es muy difícil, te lo juro. Hacer claro. reír porque ellos ven todo, ¿no? Y que alguien lo sorprenda con algo, eso era maravilloso. Sí, pero, pero, pero a final de cuentas, yo, yo veo que hasta entre ustedes se reían. Me, me tocó ver, estuve buscando material y vi uno de los sketches donde, donde inclusive este, Héctor, al momento de golpearte con el misal o con la Biblia que se está golpeando, sale volando y. Y, 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 este, y Chabelita se aguanta la risa y vuelve, ¿no? <ríe> sale volando cuando te da unos golpes y te dice, levánteme mi misal, regrésemelo, ¿no? Pero eh, ese no, habla, no, de, no. habla de una coordinación tremenda, habla de una coordinación tremenda, ¿no? De, eh, o sea, se ve que cuando sacó la mano salió volando y, y te aguanta la risa, él mismo también se agacha y dame esto y, y ya se lo regresas, haces esto, precisamente habla de una integración de, 
de dos personajes que están haciendo algo maravilloso, en este caso hace reír. Bueno, pero no debí de haberme reído, ¿eh? No sabes cómo me saca de onda, o sea, yo no, no me acuerdo que me haya dado la risa, yo siempre estaba con, tratando de controlar. Un día, fíjate que un día él, estábamos haciendo un sketch, y Chabelita le dice el nombre del hombre que siempre le dice Chabela, ¿no? Le dice el nombre, y él voltea haciéndome un visco, ¿no? Y diciéndome el nombre, y en ese momento sí, brinqué e inmediatamente hice como si me ganaba el llanto. Porque no me podía yo reír, pero él lo hizo, hizo para hacerme reír. A, a propósito lo hizo. Por lo simpático que era, ¿no? Lo gracioso. Voltea haciéndome un visco, pues, ¿qué esperaba? ¿No? Brinqué, así fue superior. Es que la risa es superior a uno. Cuando claro, te ganas, claro. No te la puedes aguantar. Es espantoso aguantarse la risa, pero bueno, yo trato de no reírme con la chabela porque merece todo mi respeto, pues si ella sufre. Ah, claro, claro, claro. Ahora una pregunta, a ver, yo, este, eh, como reitero, estamos en, en Radio Tierra, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, y esos jóvenes de más de 60 leíamos a los supermachos. ¿Hay algo ahí de Doña M en Chabelita? Fíjate que yo no leía eso porque yo en el internado no tenía opción a ese tipo de literatura. Bueno, y además yo nunca leía en esa época. O sea, yo echaba relajo, imitaba, le cambiaba la letra a las canciones, contaba chistes. Yo en el internado hice todo lo posible para que mi vida fuera feliz porque no me gustaba ni tantito estar ahí encerrada. Pero todo el desmadre lo echaba yo. <risa> Con eso. No, no, es que a mí me llegó a, a la mente la imagen de Doña M de los supermachos. Ahí, ahí te lo dejo de tarea para que busques y digas que... Porque yo de momento dije, Chabelita, Doña M, la relación M. Mi, mi mente las, las ubicó juntas en, en un momento dado do, de Doña M. Alguien que era este, eh, la, la presidenta de la Vela Perpetua en, 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 en Sangarabato, Cook, que era el pueblo de donde eran los supermachos. Oye, ¿y ella era viuda también? ¿Doña M era viuda o era casada? No, no me acuerdo que era, no, estaba sola siempre. No sé si era viuda o era solterona. No, Chabela sí es viuda. Ah, sí, sí, Chabela. sí, pues sí, pues, Chabela sí es viuda. Pero, pero eso es parte de, 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 de la vida, ¿no? Y ahora para festejar estos 25 años eh, en el Teatro 11 de Julio, sábados y domingos a las 6 de la tarde, Sí, este, no nada más presento a Chabelita, quiero que el público sepa que tengo otros personajes que me acompañan, que son una solterona, que hablo pues de cómo me educaron a mí las monjas y de la obsesión de casarte, porque en aquella época si no te casabas no valías nada, todo el mundo te criticaba, se burlaba de ti, te veían como feo, pues esta nadie la pela, ¿no? Y este, bueno, pues es un poquito hablar de eso. Y luego presento a, a una portera que es chismosa, que habla de lo importante y delicioso que es el chisme y sano, claro, que es bueno claro. para la memoria. Y luego tengo una payasita que, que es de las payasitas que trabajan en los cruceros, en la calle. Ella cuenta su historia y al final cierro con Chabelita y me está haciendo favor de acompañarme haciendo el papel del padre Pepe Olivares, que lo está haciendo preciosísimo y me siento muy agradecida porque él entró en un momento difícil porque Carlos Ignacio iba a hacer el papel, uh -huh. pero faltando dos días para el estreno, me dijo que no podía hacerlo por problemas este, superiores a él y entonces Pepe se dio cuenta que yo me iba a quedar sola 
Don, le hablamos a Sergio Corona para ver si nos podía apoyar, aunque sea el día del estreno. Y le dijo Sergio a, a Rubén Lara, al productor, le dijo, mira, Nora Velázquez cuando hace el show sola, pasa a un señor del público y lo disfraza de padre, le pone su sotana y con él improvisa las confesiones de Chabelita. No te preocupes, ella lo sabe hacer. Pero don Rubén no quiso. Dijo, no, yo quiero un actor. Y entonces el Pepe Olivares dijo, yo me lo aprendo. Oh, en dos días se aprendió cuatro sketches de Chabelita, que no son fáciles. No. Y hoy en día lo hace tan bonito, Ángel, no te puedes imaginar su trabajo está tan cuidado, tan lindo. No, lo amamos todos. ¿eh? El público le aplaude tan lindo y todos la pasamos muy bien. Así que mira, vamos a invitar a la gente porque sabemos que hemos estado encerrados y yo creo que la risa es algo que, que necesitamos, ¿no? La risa, la alegría, el sentirnos. Nuestro teatro lo cuidamos muchísimo. Como dice la, la, la Sarita, la portera, dice el teatro está bien satanizado. Ah, no. Exacto. Exacto. Echándole por todos lados, aquí lo satanizamos, ¿no? Sí. Eh, pero, pero, pero esos personajes, suelta que es la portera, es esa, esa portera de las vecindades de los sesentas que, que, este, que abría la puerta después de la noche cuando se cerraba, recibía la propina y que sabía dónde vivían todos los, todos, todos los habitantes de la, este es el del cinco, este es el del cuatro, ¿no? Y se, sabe, y se sabe la vida de todos. Sí, bueno, conoce. Ve la televisión, ve los programas de chismes, se saben los chismes, todo se sabe. Entonces, Exacto. bueno, pues es muy versátil, es, es muy eh, tranquilo porque empieza temprano a las seis de la tarde, sábado y domingo, salen temprano y se van tranquilos a casa y nos divertimos un ratito. No, pues a final de cuentas, a final de cuentas, este... Vamos a aprovechar para salir de esta pandemia, vamos a, sal, a salir y aprovecharnos de, 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 del buen humor, de la buena interpretación de los personajes y, y sobre todo este, vayan con la mente de que, de que la mente cochambrosa de cada uno va a salir con Chabelita, porque uno es el que está pensando, es, Chabelita no lo piensa así. No, Chabel es santa, yo no sé por qué le gol, la golpea tanto el padre. Ahorita, ahorita le ha ayudado un poquito la Susana. Susana a distancia, distancia la ha ayudado. Ya, <risa> ya, ya, no, ya no llega tanto, ¿no? Y, y, no, digo, y, no. y eso es, es eh, digo, a final de cuentas, eh, el, el, el ser una pareja en cuanto a la comicidad o a la actuación, pero más yo veo, yo, yo siempre he creído más en la, en la comicidad. Yo, 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 yo he admirado de toda la vida, crecí con Viruti Capulina, crecí con Cantinflas, crecí con Clavillazo, con Tintán. Y esa comicidad es, es, es maravillosa, con piporro. Y, pero a final de cuentas, cuando haces entre dos, ¿no? a pesar de que te, te, te aprendes el, el, el sketch o te aprendes esto, si, si, el, si no tiene la capacidad de, de darse uno a otro línea, se acaba el sketch. Sí. No, aquí hay una reciprocidad hermosísima. Es que me topé con un actor, ¿ves? No es un improvisado, no es un fanático, no es un aficionado. No, es un actor. Y entonces Uy. cuando uno como actriz se topa con otro compañero que está también en esa misma postura, es, es muy, bueno, no es fácil trabajar, claro que no, pero se logran las cosas trabajando, ¿no? Claro, no, no, pero, pero inclusive hay gente que, 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 que lo trae yo ahorita, me recuerdo, me por ejemplo, este Andrés Bustamante, gran cómico, 
eh, cuando hacía pareja con José Ramón Fernández, que no tiene nada de cómico, pero cuando hacían pareja en sus programas de televisión, había, fluía una energía tremenda, ¿no? Y, y una vez me tocó ver a Andrés Bustamante con un actor cómico y, y no, le, no le daba rienda, o sea, no, no, no lo acompañaba, inclusive hasta en una de ellas le decía él, ¡ay! Le hacía, ¡ay! O sea, como que no le daba esa reciprocidad que hay que tener para, para poder eh, jugar, ¿no? Y, y yo lo vi con, con, con Héctor Suárez, con, con Jorge Falcón, este, lo hiciste también con Sergio Corona, con este... Ahí el Santa Claus, ¿cómo se llama? El Caballo Roja, lo hacíamos cuando estábamos en Los Ángeles. Él Ajá. hacía el papel del padre en un programa de, que se llamaba Lagrimita y Costel en Estrella TV. Ahí me acompañaba el Caballo Rojas. En alguna ocasión me acompañó Benito Castro, en otra Carlos Ignacio. Este, también me a, llegó a acompañar aquí en México en algunos shows este Ricardo Gil. Eh, he tenido Cerda, lo... yo, yo estoy acordada, es Rubén Cerda, también estuvo contigo Rubén Cerda. Bueno, es que una vez hizo un obispo. Él ah, hacía el exacto. Pues yo, yo también por... recuerdo que había, no era el, exacto, era el obispo, Rubén sí. Cerda. Yo, es que, es que si, a, a Rubén lo tengo más como el personaje de Santa Claus, porque claro. tiene su personaje de Santa Claus. Sí, este. sí hermoso. Y, y pues te digo, entonces, esa interacción que hay es buenísima, yo, yo lo vi con todos, ¿no? Había ahí una reciprocidad para... Para, para juntar, porque si tú ves a eh, quien hacía este, Héctor Suárez, que hacía Jorge Falcón o, o, o Sergio Corona, son muy diferentes. Son sí, diferentes, los padres son diferentes, pero cada uno tenía eso de ese intercambio contigo. Sí, sí, sí. Sí, era muy gozoso con cada uno, era un gozo, porque como tú dices, tenían, y yo me adaptaba a todo, Chabela se adapta a todos. Igual es todos bueno. la golpean, pobrecita. <ríe> Muy bien, recuerden amigos que estamos en Radio T-Rock. Yo soy José Luis y estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Les mandamos saludos a todos los que están escuchando por stream, Alice to my radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden que esta entrevista la pueden revivir en Spotify, Amazon Music y demás plataformas. Ahora hablando de plataformas. ¿Cuáles son la, la, las redes sociales de Chabelita? Porque Chabelita y Nora deben de tener redes sociales. Sí, bueno, la página es Nora Velázquez, la Chabelita. Esa es la página en donde se, se eh, me piden la solicitud, me hacen la solicitud de amistad todos los que siguen a la Chabela y por supuesto que se les da su entrada, ¿no? Y bueno, y en, en Instagram... Soy Velázquez con Z a las dos, 2668. 26, Esas son. El Twitter no lo uso y este y so, es lo único que uso, porque es que no, no sé, no soy muy buena para la tecnología. Estoy entre, estoy como tutifruti, un poquito de lo viejito y un poquito de lo nuevo, aprendiendo. Exacto, no, no, pero, pero es que así es esto, ¿no? Nos, nos cuesta un poquito más de trabajo acceder a, la, a, a las redes sociales. Luego hay veces que a mí me dicen. Oye, es que, ¿qué clave tiene tu entrada a tu Facebook? Este? Digo, no tiene. ¿Qué tal si te le un día se meten? Pues, ¿qué van a encontrar? <risa> Nada. Las babosadas que pongo, pues, el único que van a encontrar, ¿no? Que dice que alguien me va a hackear, pues, pues nada más las babosadas que pongo y esas son este, tan naturales que ya saben cómo soy, ¿no? Sí, sí. 
Oye, te cambié el nombre, perdóname, José Luis, de repente te dije Ángel. Y bueno, pues, es que Angel, bueno, Angelito, Angelito es nuestra conciencia, Angelito es nuestro Pepe Grillo, es el, es el que está atrás de todo este enramado y es el que es que la conciencia, pero no, nosotros encantados, encantados, Nora. Y pues, eh, amigos, recuerden que a partir de, bueno, ya está en, en el Teatro 11 de Julio, todos los sábados y domingos a las 18 horas es temprano, vayan, eh, lleven a la familia, están sanitizados y satanizados también en el teatro para recibirlos, para recibirlos a todos, para, para que estén contentos, estén a gusto, y más ahorita en esta época de pandemia vamos a empezar a, a salir por salud mental, pero siguiendo todas las medidas de precaución. ¿no? Perfecto, muy bien José Luis, pues muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita, te mando un abrazo muy muy fuerte, te deseo mucho éxito, y más que otra cosa, salud y trabajo. Muchas gracias, ¿no? Nosotros también, amigos, recuerden que no se pierdan a Nora Velázquez Chabelita, 25 años, 25 años en el Teatro 11 de Julio, sábados y domingos a las 18 horas. Vayan, se van a divertir. Como dice el comercial, no hay estacionamiento, pero hay ballet parking. Hay ballet parking, es en Avenida ¿qué? Doctor Vertis, Doctor Vertis, Colonia Narvarte. Sí, muchas gracias, pues, Nora, Nora Velázquez, muchas gracias. Radio T-Rock te agradece enormemente y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo y hasta pronto. Un Muchas beso, gracias. Un beso a tu público. Gracias. gracias. Hasta pronto. Bye.